0: Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 12. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety. To jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów rzekł im, zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało. Ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Oto Słowo Boże. Historia tej biednej wdowy łączy się z poprzednim fragmentem, którego nie czytaliśmy, ale który znacie na pamięć, ze względu właśnie na wzmiankę o wdowie. Jezus dopiero co wiersz wcześniej Przestrzegł przed naśladowaniem przykładu uczonych w piśmie, którzy, jak mówił, chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia na rynkach i pierwsze krzesła w synagogach i pierwsze miejsca na ucztach, którzy pożerają domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Pobożność uczonych w piśmie piśmie była pobożnością bardzo widoczną. Pewnie z tego względu cieszyli się szczególnym uznaniem wśród ludu. Niestety dzisiaj też tak jest, że ten, który najładniej wygląda, ten, który najładniej się prezentuje, ten, który najpiękniej mówi, ten cieszy się największym uznaniem wśród ludu. Ale Jezus mówi, zresztą nie tylko tutaj, ale na wielu innych miejscach, abyśmy nie sądzili po pozorach. Ze względu na to, że estetyka rozwiedziona z etyką jest czymś obrzydliwym. Jest narzędziem, którym posługuje się szatan po to, aby nas uwieść. Pobożność uczonych w piśmie była ostentacyjna, na pokaz. Lubili obnosić się z tym, że pełnią rolę nauczycieli, czyli ludzi obdarowanych szczególnym autorytetem. Pierwsze krzesła w synagogach, które zajmowali, to nie był pierwszy rząd. Tak jak tutaj. To były te krzesła. To są pierwsze krzesła. Każdy z Was chciałby zasiąść na tych krzesłach. Każdy z Was chciałby zostać nauczycielem. Każdy z Was chciałby cieszyć się szczególnym autorytetem, które dają pierwsze krzesła stojące w prezbiterium. Lubili być rozpoznawani jako ludzie o szczególnym statusie. Ze względu na to ubierali się w szczególny sposób to, aby nie było nieporozumień, kto jest kim. Jako ludzie o szczególnym statusie chcieli być otaczani honorem, uznaniem, szacunkiem, respektem. Jakby tego nie było dosyć jednak, to oczywiście wszystko była, była, było maską, mającą na celu ukryć ich prawdziwe cele, motywacje i pragnienia. Jakby tego nie było dosyć, wykorzystywali. Ten swój właśnie autorytet po to, aby pożerać domy wdów. Co w kontekście późniejszej historii, a więc tej, którą przeczytałem przed chwilą, wskazuje na wymuszanie na wdowach, czyli tych, które oprócz sierot były najbardziej bezbronnymi osobami w Izraelu, datków pieniężnych na świątynię. Już prorok Izajasz przestrzegał przed takimi ludźmi i mówił o takim grzechu. Biada tym, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy i pisarzom, którzy wypisują krzywdzące wyroki, aby odepchnąć nędzarza od sądu i pozbawić sprawiedliwych sprawiedliwości ubogich, aby wdowy stały się ich łupem i aby mogli obdzierać sieroty. Oczywiście, Nikt, kto tak nie postępuje, nie obdziera wdów, nie pożera ich domów, nie obdziera sierot, czyniąc to ostentacyjnie, mówiąc, tak, chcę wam wyrządzić krzywdę, jestem posłańcem piekła, działam z inspiracji szatana. Zazwyczaj zło ubiera się w takie szaty, aby wyglądało jak dobro. Hipokryzja jest hołdem składanym przez nieprawość, Sprawiedliwości. Nie, dlatego ludzie źli najczęściej są jednocześnie hipokrytami, ze względu na to, że nie chcą odkryć swoich kart. Raczej chcą ukryć się jako ci, którzy przynoszą prawdziwe błogosławieństwo, prawdziwą mądrość zagubionej ludzkości. Tej wyrachowanej pobożności uczonych w piśmie, której celem była autopromocja, zdobycie wpływów, i bogactwa, Jezus przeciwstawia pobożność biednej wdowy. Wdowa przyszła do świątyni i oddaje grosz. Dosłownie jest tu mowa o dwóch leptonach, najmniejszych monetach znajdujących się w obiegu w Imperium Rzymskim. Razem warte były mniej więcej 3% dziennego zarobku człowieka, który pracuje na czarno na budowie. Czyli ile? Nie wiem ile, szczerze mówiąc. Może dwa złote, może trzy złote. Oddała to wszystko i to, co oddała, było wszystkim, co miała. Intrugujące jest to, że Jezus nie potępił jej za ten czyn. Ze względu na to, że oddała to do świątyni, która przecież była jaskinią zbójców, opanowaną przez uczonych w Piśmie. Ludzi obłydnych, ludzi podstępnych, ludzi pożerających domy, dokładnie takich wdów. My, jako dumni neoprotestanci, oczywiście byśmy natychmiast zrugali tą kobietę i powiedzieli, głupia jesteś, głupia i naiwna, przejrzyj na oczy, zobacz do kogo trafią te pieniądze. Nie powinnaś wysyłać. Resztek, które zostało ci z twojej renty na wsparcie tego czy innego radia, stacji telewizyjnej czy portalu internetowego. Nie? Głupia jesteś, grzeszysz na dodatek, bo wspierasz dzieło diabelskie. Ale Jezus nic podobnego nie czyni, co powinno dać nam wiele do myślenia. Oddała ostatnie swoje pieniądze ze swojej biednej renty dla skorumpowanej instytucji religijnej. A jednak Jezus, mimo zepsucia kapłanów, mimo zepsucia uczonych w piśmie, mimo zepsucia farzeuszów, sadyceuszów i całej reszty, uznaje świątynię za świątynię. Mimo zepsucia tych, którzy opanowali Świątynią. Jezus nie odrzuca świątyni ze względu na to, że jest świątynią, ze względu na to, że panują w niej tacy, a nie inni ludzi, ludzie. Zniszczył świątynię dopiero 40 lat później, kiedy przez 40 lat jego uczniowie w mocy Ducha Świętego złożyli Izraelowi drugie świadectwo i wtedy, kiedy Izrael także to świadectwo odrzucił i zgrzeszył przeciwko Duchowi Świętemu, I zamordował wielu tych, którzy wyznali wiarę w Jezusa Chrystusa. Dopiero wtedy świątynia została zniszczona. A jednak, kiedy ta biedna wdowa oddaje ostatnie swoje pieniądze na świątynię, Jezus nie krytykuje jej za to, że oddała te pieniądze na świątynię. To, co następuje później, jest co najmniej równie kuriozalne. Jezus stwierdza bowiem, że ta kobieta oddała więcej niż Ktokolwiek inne. Ona najprawdopodobniej oddała najmniej spośród tych wszystkich, którzy przychodzili oddać pieniądze do świątyni. Licząc wartość darowanych pieniędzy na pewno nie oddała najwięcej. Może licząc proporcjonalnie w stosunku do tego, co miała oddała najwięcej, ale myślę, że nawet nie o to chodziło Jezusowi. Słowa Jezusa wskazują na to, że Bóg inaczej przelicza pieniądze niż my. Jego kurs wymiany jest uzależniony od postawy naszego serca, od intencji, z jaką cokolwiek mu darujemy. On oczywiście nie potrzebuje żadnych naszych pieniędzy. Tak jak nie potrzebuje wołów, ze względu na to, że do niego należy cały świat i wszystkie woły baszanu czy też byki baszano. To, co my Mu ofiarujemy, ma być wyrazem naszej wdzięczności, a w żaden sposób zaspokojeniem potrzeb Stwórcy. To jest pogański sposób myślenia, że Bóg czegokolwiek od nas potrzebuje. Nie? To, co Mu ofiarujemy, jest wyrazem naszej wdzięczności za nieskończony dar, o który od Niego już otrzymaliśmy. To, co Mu ofiarujemy, Ma pochodzić z głębi naszego serca. Nie po to, aby przekupić Boga. Nie po to, aby pokazać się przed ludźmi, jak wiele dajemy na Kościół. Ale po to, aby podziękować Bogu za Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu. Pewien purytański teolog powiedział, że Bóg kocha przysłówki. I ta historia właśnie o tym nam przypomina. Dla Boga ważniejsze od tego, co robimy, jest to, jak To robimy. Potwierdzają to słowa apostoła Pawła, który mówi, ochotnego dawcę Bóg miłuje. Nie szczodrego, nie tego, który da najwięcej, ale ochotnego. Samuel, czy też do Samuela Bóg powiedział coś podobnego. Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. My powinniśmy uczyć się podobnej postawy, patrzeć na serca. Oczywiście nie jesteśmy Panem Bogiem, nie jesteśmy w stanie zbadać dogłębnie ludzkich serc i czasami może nie powinniśmy próbować tego czynić, żebyśmy przypadkiem nie wczytali zbyt wiele w oparciu o zbyt nikłą wiedzę. A jednak nie sądźmy po pozorach, względu na to, że pozory bardzo często nas mylą. Nie powinniśmy jednak ograniczać darów, które dajemy Bogu do pieniędzy, choć nie należy również wykluczyć pieniędzy z Jego darów. I oczywiście tu się rodzi pytanie, w jaki sposób ja mogę podarować Bogu pieniądze? Na jaki numer konta mam je wpłacić? Widzicie, to jest jedna z tych rzeczy, która niestety gryzie się często z naszym wyobrażeniem pobożności. Bogu nie jesteśmy w stanie bezpośrednio ani nic ofiarować, ani nie jesteśmy w stanie bezpośrednio Mu okazać miłości. Jesteśmy w stanie okazać Mu miłość, okazując miłość naszym bliźnim. Jesteśmy w stanie ofiarować Mu cokolwiek, ofiarując to dla ciała Chrystusa, którym jest Kościół. W którymś momencie apostołowie poszli za Jezusem i opuścili wszystko, co mieli. Opuścili swoje domy, opuścili swoje warsztaty, opuścili swoje łodzie, opuścili swoje firmy. Opuścili w pewnym sensie również swoje rodziny. Na co usłyszeli, że Bóg nie zapomina absolutnie o żadnym darze, o żadnym ochotnym darze. Za ochotne dary wynagradza słowicie. Jeśli nie w tym, to w przyszłym życiu. Zaś za dary służące autopromocji samego darczyńcy Bóg karze prędzej czy później. Na koniec Jezus stwierdza, że wdowa oddała całe swoje utrzymanie. Niektóre tłumaczenia mówią tutaj wszystko, co miała na życie. W tekście greckim czytamy holon ton bion auton. Czyli dosłownie oddała całe swoje życie. Tłumacze mają problem z tymi słowami, dlatego że Trudno porównać dwa złote do wartości ludzkiego życia. A jednak Jezus nie tylko w sposób przenośny, ale też dosłowny. Jeśli to było wszystko, co ona miała na swoje utrzymanie, to oddając wszystko, co miała na swoje utrzymanie, oddała jednocześnie całe swoje życie. Bo wierze kobiety nie chodzi o ilość pieniędzy, ani nawet o to, że oddała wszystko, co miała. Apostoł Paweł wrażnie stwierdza, choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciała swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Ta sama kobieta, ta sama biedna wdowa mogła oddać te same dwa grosze, te same dwa leptony, wszystko co miała, a jednocześnie być w tym wszystkim podobna, a może nawet gorsza od uczonych w piśmie. Ja tu nie chodzi o ilość pieniędzy. Przecież ona nie jest też całkowicie bez znaczenia. Tu chodzi właśnie o ochotne serce. Tu chodzi o nastawienie serca. Tu chodzi o naszą motywację. Tu chodzi o miłość, Umiłowa- umiłowanie Boga, które wyraża się w umiłowaniu ludzi i w umiłowaniu ciała Chrystusa. Można rozdać całe swoje mienie po faryzejsku. Na pokaz, z wyrachowania. Tak, żeby wszyscy o tym widzieli. Pycha bardzo często ukrywa się pod maską pokory. Zobaczcie, jak ja jestem dobry. Zobaczcie, jak ja dbam i troszczę się. Zobaczcie, to jest czek, który ostatnio przekazałem na dom dziecka. Można rozdawać całe swoje minie po faryzejsku. I wtedy trudno powiedzieć, że oddało się całe swoje życie. Trudno wtedy powiedzieć, że oddało się jakikolwiek skrawek swojego życia. Albo, że taki dar był darem ochotnego serca, które Bóg miłuje. Wprost przeciwnie. Trudno też nawet mówić, że jest to pusta ofiara. Bo pusta ofiara nie miałaby żadnego znaczenia. Ale jest to przede wszystkim coś, czym Bóg po prostu się brzydzi. Nie jest to neutralna ofiara ze względu na to, że taka fałszywa, obłudna, hipokrytyczna ofiara Jest ofiarą, którą Bóg się brzydzi, a w związku z tym w ten sposób ściągamy na siebie gniew Boga. Bóg nie potrzebuje naszych pieniędzy. Traktowanie Go, jakby potrzebował, jest obrazą Jego majestatu. Bóg nie potrzebuje naszych pieniędzy, a jeśli dajemy Mu nasze pieniędzy po to, aby ludzie nas zobaczyli, jest to obrazą Jego majestatu. Jest to zaprzeczeniem tego wszystkiego, o czym przypomina nam krzyż, co objawia krzyż. Bóg chce czegoś o wiele bardziej wartościowego niż nasze pieniądze. Bóg chce nawet czegoś o wiele bardziej wartościowego niż nasze życie. Bóg chce naszej miłości. Miłości płynącej z czystego i nieobłudnego serca. Miłości, którą jednak jesteśmy w stanie okazać Bogu tylko i wyłącznie, okazując ją tym, których stworzył na swój obraz i podobieństwo miłości, którą jesteśmy w stanie okazać tylko i wyłącznie wobec przede wszystkim ciała Chrystusa, jakim jest Kościół. Żaden dar, który ofiarujemy Bogu, nie jest zbyt małym darem, myślę, że o tym też warto pamiętać, nie jest zbyt niepozornym darem, aby warto było mu go dać. To, co darujemy mu ochotnie, ze szczerego, czystego serca, niezależnie od tego, jakie małe Jakie znikome to jest, Bóg przyjmuje z radością, Bóg przyjmuje i przemienia w coś cennego i w coś wielkiego i w coś pełnego chwały. To trochę tak jak z rysunkami, a może raczej z bazgrołami, które rysują małe dzieci. Rodzice je przyjmują i cieszą się autentycznie i zachwycają nimi nie dlatego, że jest to Van Gogh albo jakiś Rubens, najczęściej daleko tym rysunkom od Rubensa i Van Gogha, ale dlatego, że ten dar pochodzi z czystego, ze szczerego, z ochotnego serca. Jest czymś o wiele cenniejszym i bardziej wartościowym w oczach rodziców niż, niż Rubens ukradziony w muzeum i przyniesiony do domu. Z drugiej strony to, co na pierwszy rzut oka może się wydawać wielkim, niesamowitym, strasznie ogromnym poświęceniem i darem dla Boga, to w rzeczywistości może być ochłapem rzuconym jako wyzwanie Bogu w twarz. A wtedy uważajmy. Wtedy uważajmy. Bóg jest cierpliwy, Bóg jest łaskawy, Bóg jest miłosierny. Jezus nie zniszczył świątyni natychmiast, a jednak jednak kiedy Izrael trwał w swoim porze i non-stop drażnił Boga, Czynił mu na złość, mordując jego umiłowanych. Prędzej czy później przyszła na niego kara. Na koniec oczywiście nie moglibyśmy skończyć tego kazania, czy też ja nie mógłbym skończyć tego kazania, nie odnosząc go do do pasji Chrystusa, do krzyża Chrystusa, do ofiary, jaką on poniósł. Ta kobieta, która oddała całe swoje życie... Jest oczywiście zapowiedzią, obrazem, typem Chrystusa, który już za kilka dni odda całe swoje życie za nas i dla nas. Uczyni to chętnie, uczyni to ze szczerego i ochotnego serca. Uczyni to po to, aby wykupić nas z niewoli i ciemności. Ta kobieta jest obrazem tego, co Chrystus uczynił dla nas na krzyżu. A jeśli ta kobieta jest obrazem tego, co Chrystus uczynił dla nas na krzyżu, ta biedna wdowa, która praktycznie nic nie miała, to ileż bardziej każdy z nas, jak tu siedzimy, może być takim obrazem Chrystusa. Z tym, czym Bóg nas obdarował, z tym, co Bóg nam dał. Pod warunkiem jednak, że służymy Mu szczerze, z miłością, z ochotnego serca. A czynimy to nie pogrążając się w marzeniach o przyszłym świecie, ale czynimy to okazując miłość tym, których stworzył na swój obraz. Amen.